0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן <קנס> הסכתים, <קטים> <טים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ספירות. ברוכה את אישה, המולכת על חיי באביונות, אשר קידשתיך בסבלותיי וציוותיך על ההקשבה. היום עשר שנים לנישואינו, שהן שלושה ילדים ורכב ישן, ובית סחור שהוא ארמון יפה על שפת העוני. ברוכה את אישה המולכת על חיי בהיגיון, אשר קידשתיך בתקוותיי, וציוויתיך על ההשתנות. היום 120 חודשים לכלולותינו, שהם ניסיונות עקיפה הדדיים, על כביש חד-סטרי דו-נתיבי שחוצה אינטרס משותף. ברוכה את אישה שלי, המולכת על חיי ברחמים, אשר קידשתיך בפזיזותי וציוויתיך על הדאגה. היום שלושת אלפים ושש מאות ימים לדיבורנו שהם שני מטפלים ושתי מטפלות, ושלושה חודשים שישנתי בחוץ שהם טיפות גשם וטיפות עיניים, ומזוודה מלאה כביסה מלוכלכת שסירבת לכבס בעצמך. ברוכה את אישה שלי, המולכת על גופי בקנאות, אשר קידשתיך בתנועותי וציוותיך על הרצון. הלילה נרדם בירקתיים. שהן המים, עליהם רקענו את הכול.
1: שלום וברוכים השבים והשבות לברית מילה, תוכנית uh, חקירת משוררים, או איך שאוהבים לקרוא לזה פה, רעיונות עם משוררים. אנחנו חוזרים אחרי תקופה ארוכה שלא שידרנו, ואנחנו שמחים לחזור לכאן. מקווה שגם אתם תשמחו על החזרה הזאת שלושה חודשים, והשלושה חודשים האלה כמעט גם חיכה לנו אורח מאוד מאוד משמח. קוראים לו יצחק כהן. אהלן, נעים מאוד. מה קורה? מצוין. אז, אז באמת, אנחנו כמעט קבענו לפני הקורונה, אתה יודע, בוא נצטרך פה איזה ציון דרך גם כן. לגרית מילה, איפה היא נעצרה, היא עם יצחק כהן, אנחנו קבענו, וממש על סיפה של, ה, של, של הסגר אנחנו קבענו, ולא יצא לך לבוא, אבל בגלל בשורות טובות בסופו נכון, של דבר. נכון,
0: נכון. היינו, אשתי אושרת אה, ילדה, אה, נולדה לנו בת. והיינו צריכים לנסוע לבית חולים באותו יום, ולכן דחינו את זה, ועד עכשיו בעצם.
1: <laughs> אז, אז בשעה טובה, קודם כל. <laughs> אז, אז בעצם, אנחנו פספסנו את, ה, את האפשרות האחרונה להקליט, אבל יכול להיות שמאז זה יצא מתוק, בסופו של דבר. היינו צריכים לחזור לשגרה כדי שכולם אולי יהיה להם גם את ההקשבה מחדש. איך קוראים לבת, קודם כל?
0: לבת קוראים עדן. עדן. כן, עדן. ו... אני אקרא את ההגדרה המילונית.
1: אתה, בבקשה, אם, אם, אם אתה רוצה, בבקשה. אני אקרא את ההגדרה המילונית. למרות שבטח רוב המאזינים והמאזינות יחשבו שהם כבר יודעים מה זה עדן.
0: כן, אבל יש... Uh... תשמע, זה יפה. נראה. באבן שושן. עדן זה עונג נועם, ונחל אדניך תשכם, בה יעלוז ליבי ובה ייטב, כי תארו נחלי אדניה. אך בעינה תביט וחום אדנים אתה מרגיש בכל רמך אבריך, היעריך ליל אדנים. הפירוש השני זה המקום שלפי המסופר בתורה, נטש המילואים גן והשכין בו את האדם הראשון. אז זה הפירוש.
1: עדן, תשמע, אני חייב לספר, את ההגדרה הכי יפה לגן עדן, שמעתי באיזה כוהן של זן על איזה לוחם סמוראי, רב תארים, שהחליט שהוא הולך לאיזה מורה זן, היה לו איזה יום פנוי, מה שנקרא, אמר, וואלה, יש לי, בא לי, ככה. הגיע, חיכה בתור, נכנס, כולו עוד ועדה, ומסתכל עליו ה... המורה, ואומר לו, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, יש לי שאלה. אני רוצה לדעת אם יש גן עדן וגיהנום. אז המורה אומר לו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני הסמוראי, ודופק את השם. רב אלוף, טה המורה אומר לו, אתה אתה נראה כמו עיקר. ישר, אתה יכול לתאר את הסיטואציה שאתה מעליף סמוראי בצורה כזו, מה קורה? הוא רק מהאינסטינקט כבר עשה את הקלינג הזה עם החרב. אז המורה אומר לו, נו, מה אתה זכר, אתה מהם עליי, אתה בטח אבטיח, אתה לא יכול לחתוך עם זה. שזה עלבון אפילו יותר גדול לסמוראי, כי הם מכינים את החרבות שלהם בעצמם. אז הוא שלף את החרב, כולו רותח, אז המורה אומר לו, הנה, כאן נפתחים שערי הגיהנום. אז הוא חשב והבין את הלקח, איך זה את החרב לנדן, אמר לו המורה, הנה, כאן נפתחים שערי גן עדל. אתה יודע, אנחנו פה בדברי תורה וכאלה, אבל לא במקרה. אני, אני די ברור מהספר שמדובר פה במישהו שהתחנך מבחינות של בני עקיבא, אם אני לא טועה. אני לא בדקתי, לא עשיתי גוגל, לא שאלתי את זה לא ה... לא בני עקיבא,
0: אבל המגזר הדתי-לאומי, כן.
1: הדתי-לאומי, הדתי-לאומי כן. חד משמעית, ולא לא הדתי-חרדי ולא החילוני. כן. ואני חושב שהדבר הראשון שמסתכלים על הספר שלך זה השם שלו. כמעט טוב מאוד. ספר ביקורים, נכון? נכון,
0: אולי כמה מילים, אז באמת יצא בהוצאת פרדס, בעריכה של לי ממן.
1: סדרת, אקסטורה, כן, סדרת טקסטורה, כן, הקדמת אותי, נכון? כן. וספר ראשון, אני אתעכב עכשיו שנייה על השעה, כי מה טוב מאוד, אתה יודע, זה גם מצחיק, אני גם, גם כשאמרתי למישהו, מה אני... אני כל פעם קראתי את השם, אני צחקתי, זה הצחיק אותי, זה היה לי סוג של הקיצה, גם אחרי כמעט טוב מאוד, כן. כאילו, <laughs> זה מכניס אותך גם לתוך כל ה...
0: של ציונים. <laughs> לעולם של המתח עם הציונים. של <laughs> התעודות, כן. והכמעט
1: הזה, הכמעט, הוא... כן. הוא ככה מגרר איתך בגוף, זה לא... זה לא האידיאלי, מילא הטוב, נכשל, הכל ברור, <laughs> כמעט <laughs> זה לא ברור, כן, לא. <laughs> עוד שנייה נוגע, <laughs> כן. אז, אז מה, תסבירי לנו את השם הזה, רגע. <laughs>
0: קודם כל, כן, יש פה לגמרי להיכנס לעולם של הציונים, של התעודות, כמעט טוב מאוד. יש פה גם את העולם של, אגב, אפרופו עוד עדן, אז גם את העולם הזה של טוב מאוד של ספר בראשית, אז ה... להוסיף לשם את הכמעט, לא, לא הכל טוב מאוד, אפשר טיפה יותר בעדינות. וגם אולי זאת חוויה כללית, של... באופן כללי חוויה שלי בעולם, שכמעט, כל הזמן כמעט טוב מאוד. לא רע, אבל כמעט טוב מאוד. מעניין.
1: אני מניח שהתחושה הזאת באמת עולה הכל... בכל הספר על החוויה שלך ועל המקום שלה, אבל אנחנו אולי נתחיל ככה לדבר בו לפי הסדר. אתה מתחיל ב... הרבה ב... בדיבור על כתיבה. השער הראשון נקרא עדיין לומד לדבר. כן. יש לך שיר באמת שמסתיים בשורה הזאת, נכון? נכון. אתה רוצה אולי לקרוא אותו? אה, כן, בטח.
0: עדיין לומד לדבר. אני עדיין לומד לדבר. יש משפטים שעוד לא למדתי להגיד. אתה טועה. שלוש סוכר בתה, בבקשה. איך אומרים למשל, איזו יפה את. אני מפחד. שעת הביקור הסתיימה. אני עדיין לומד לדבר. יש אנשים שלידם אני שוכח צלילים שכבר למדתי להפיק. הנחה על הנעליים. העלאה במשכורת. מישהו שמת לא מת, למשל. מישהו שקיבל מכתב פיטורין, מה אומרים לו? אני... עדיין לומד לדבר, מביט לצדדים אחרי כל מילה. בודק שאמרתי נכון שזה כן יפה לדבר ככה. יש אנשים שכבר הספיקו לעצבן אנשים אחרים, ואנשים שמצליחים לשכנע. יש אפילו כאלה שהבינו איך מוציאים מילים מהלב, ומכניסים אותם ללב של מישהו אחר. ואני? אני עדיין לומד לדבר.
1: השירים הראשונים עוסקים הרבה בכתיבה. כן. כל העולם כותב, אתה כותב בשיר אחר כך, גם בשיר הראשון כמובן, אם תרצה בן אדם לכתוב שירים אל תכעס, כשלא יצא, אל תשנא משוררים. אני מדלג פה על שורות. אתה מדבר גם על התסכול בכתיבה, על אם זה נתפס חשוב בעיניך או לא. וגם לשון הדיבור בעצם, שהיא לשון מאוד מיוחדת בספר, היא הזכירה להתחבטויות מאוד מאוד, שיכות אולי... לנעורים שלנו, אבל מאוד מאוד, מאוד זיהיתי אותם גם קצת עם הדתיות. אני חושב שהדילוג בין עולמות של... למדת בעצם ב... ב...
0: למדתי בישיבה, למדתי בתיכון בישיבת מצפה יריחו, mm -hmm. ואחר כך בישיבה הגבוהה המשכתי עוד קצת במצפה יריחו, ואחר כך למדתי במבשרת ציון וכולל מרץ. Mm -hmm. אה... כולל מרץ? כולל מרץ, כן. אתה מכיר? זה... זה, זה מתחברות שתי המילות, המילים האלה? כן, אז לא רק זה, לא רק זה, בכולל מרץ יש רב שקוראים לו הרב יוסי שריד, זה לא בצחוק. אז כן, זה במבשרת ציון, זה כולל הכשרה לרבנים, הייתי, אני הייתי שם במסלול ללימודי אגדה, מה שנקרא, למדנו, כאילו, מחשבת הראשונים, מחשבת האחרונים, חז"ל, מדרשים, כמובן גם גמרה, אי אפשר לוותר, אבל כן, למדתי אחרי התיכון עוד שש שנים בישיבה גבוהה בעצם. ו...
1: ומתי אתה מתחיל לכתוב? בוא נאמר ככה.
0: אני מתחיל לכתוב אה, לקראת סוף התיכון. לקראת סוף התיכון אני מתחיל לכתוב אה, דברים מאוד אה, בוסריים, כאילו, ממש חוויות וכזה, שפה פיוטית כזאת גבוהה. ואיפה אתה גדל בעצם באותו זמן? אני גדל בבאר שבע. שבע
1: אוקיי.
0: כן, באר שבע. <laughs> אה, בית ש... כמובן.
1: כן, דרך אגב, המשורר רנס אלגוב ביקש למסור חדש.
0: אה, זהו, עכשיו, ערן צלגוב ביקש למסור לחדש, וגם עודד הרוש ביקש למסור לחדש. אז כל אחד ביקש בנפרד, אמרו לי, תביא לו את זה בנפרד, לא ביחד,
1: לא, אבל הנה, באר שבעים זה עם, ואני הכרתי את העם הזה, אותך אף פעם לא יצא לי להכיר, אני חייב לומר, לא ראיתי אותך, נראה לי, בשום... אינטראקציה של כתיבה, של שירה.
0: כי אני, האמת שאני נעלמתי מבאר שבע בשלב די מוקדם, כלומר, שם ההורים שלי ושם גדלתי, אבל בכיתה ז' כבר יצאתי לפנימיה בחטיבת ביניים, ואחר כך למצפי רחוב, ובאר שבע זה היה כאילו בעיקר הסניף, ובשלב מסוים גם, אתה יודע, שקעתי בתורה הקדושה, וגם לסניף לא היה כל כך זמן. כן. אז... למי
1: שלא יודע, הרבה פעמים אצל נערים דתיים, כיתה ז' זה כבר, אתה יוצא למסע בעולם הגדול. כן. <laughs> 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 אבל אני מתכוון כאילו, גם בעולם כאילו של השירה, עזוב ספציפית באר שבע, אני <laughs> מניח שאם <laughs> היית פעיל, היינו נפגשים, או מישהו היה אומר משהו. אבל גם לא היית בעולם הזה הרבה. כן, ראשונה.
0: לא נכנסתי, אני רק בשנים האחרונות בעצם הגעתי לתוך העולם של השירה. הרבה בעקבות, בעקבות מפגש עם קבוצה של משיב הרוח בירושלים, עם אליעז כהן, הדס זוננפלד, בסמת חזן, שבעצם למדתי אצלם בכל מיני כיתות. בשנים ב...
1: האחרונות, אתה בשנים
0: <אח> האחרונות, וזה נתן בעצם איזושהי קפיצה להרבה דברים שעשיתי, גם מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית. פידבק מאוד משמעותי שקיבלתי שם, אז אני חושב שבערך לפני ש... שנתיים-שלוש ככה נכנסתי יותר חזק ל...
1: אני לעניין. אני זורק עליך איזה דימוי שיש לי בראש okay. עכשיו. אוקיי. Okay. על משה, אתה יודע, משה נגע בגחלים. נכון, היה לו את המבחן הזה, רצו לראות אם okay. הוא... אם הוא באמת מישהו או משהו כזה, ושמו לו שתי קערות, נכון, אם את זוכרת המדרש?
0: כן, הזהב והגחלים.
1: זהב והגחלים, הוא בא לקחת
0: את הזהב, והמלאך...
1: הסיט לו את היד לגחלים כדי שיחשבו שהוא טיפש או משהו כזה. כן, נכון. אני ראיתי את זה בעיני רוחי, כי אתה כאילו כל החיים התעסקת בדברי תורה. כן. ו ופתאום, פתאום נאט לאט לאט הסטת את היד ואת הראש ואת הלב מדברי התורה מהקערה, אני לא יודע למה קפצתי לדימוי הזה, יוצאים פה הקשרים לא, לא משהו, אבל, <laughs> אבל, אבל זה קפץ ואני מבין גם למה. <laughs> תדע לך
0: שזה מדרש מעניין, אה, הייתה לי פעם איזו מחשבה עליו שבעצם, אה, כאילו המדרש הזה הוא מדרש של כולנו. הרבה פעמים, אנשים שנמצאים בסיטואציה שהם יודעים שאם הם יגידו שאני רוצה את הזהב, הלך עליהם. אתה יודע, בתוך משפחה, בתוך חברה, אם אתה אומר, אני רוצה את הזהב, אתה מחוסל. אז אתה מתחיל לגמגם, להראות לאנשים שאתה לא באמת יודע מה אתה רוצה, וככה אתה בעצם בונה איזושהי הגנה, והמדרש הזה, אני כנראה לא סתם
1: וואלה. כן. אני מה שהיית צריך לנפש ולנשמה, קצת דחית את זה. אפשר אה... לומר. אפשר לומר, כן. ולפני כן, זאת אומרת, היה לך בראש העולם של השירה היה, היה והכתיבה היה, הוא פשוט לא יצא לפה. העולם של הכתיבה לה...
0: והשירה הוא מגיל יחסית צעיר. אימא שלי, נגיד, אימא שלי מאוד מחוברת לעולם של, של כתיבה, של שירה, למדה ספרות, היא קוראת הרבה. אני דוחף אותה שתכתוב, היא עוד לא כותבת, אבל מגיל קטן ראיתי ספרים בבית, אתה יודע, אלתרמן, אתה יודע, רחל, כזה. וכן, היה לי שם איזשהו עניין. אבל uh, לקח זמן, גם אתה יודע, בכתיבה לקח זמן עד שאתה מתחיל באמת להגיד את הדברים שאתה רוצה להגיד אותם. זה לא רק איך אתה כותב יפה או לא יפה, זה המקום הנפשי בכלל, זה, זה לכתוב כאילו, לכתוב על הטאבו של עצמך, כאילו להצליח לפרוץ איזה, איזה מקום, לכתוב עליו שאתה בכלל, איך אני יכול לדבר על הדבר הזה. אז,
1: אז, uh... אז, אז באמת, אני אומר כאילו, עדיין לומד לדבר. הזכיר לי את משה שלקח את הגחל ושם בפה, ואז הוא גם נהיה כבד פה, אם אני לא זוכר את זה מהמדרש. ואני שאלתי את עצמי, האם הכניסה הזו לעולם של הדיבור של השירה, הוא מגיע כי הגעת מעולם של דיבור אחר שבו, ויש המון המון דיבורים, אתה, אתה יודע, כל כך הרבה כתיבה יש בעולם, בעולם הדתי, בעולם של הדת, ולכל אחד יש את הגוון שלה, ופתאום להיפלט אל עולם שבו אתה צריך לא רק להתעסק בכתיבה אחרת, אלא גם למצוא את הקול שלך האישי. כן. מכריח אותך להתעסק, גם, אתה, אתה עוסק בהרבה מילים, אני מאוד אוהב את השיר הזה של עדיין לומד לדבר, אבל אתה עוסק בזה הרבה בשירים הראשונים. כאילו, ממש ברגע הכניסה הזה. נכון.
0: יש שם, אני חושב, גם איזושהי חוויה של, uh, כמו שגם בן אדם מגיע לעולם, uh, יש את החוויה של עדיין לומד לדבר, כמו שדיברנו עכשיו על משה והגחלים, ויש גם את העניין שאתה באמת מגיע לעולם שאין לך מושג בו. אתה באמת מגיע לעולם שהוא אחר לחלוטין, מכל מה שאתה יודע, מכל מה שגדלת, מכל מה ואתה בא עם איזו תשוקה מטורפת, ואתה פתאום קולט שאתה, אין לך באמת איך לתמרן בתוך המרחב הזה, אז אתה מתחיל לאט-לאט למצוא את המילים, רגשש, שזה חלק מהחוויה גם כן.
1: אחרי השער הזה, כן. אתה מתחיל פה, אתה, אתה מתחיל, נראה לי, את ההתעסקות האמיתית ב, ביצחק כהן. אוקיי. אוקיי <laughs> תק, אולי תקריא את השיר "כל גבר" ואנחנו נמשיך משם.
0: "כל גבר", אוקיי. השיר נקרא "כל גבר". כל גבר צריך מקום לפרוט את חטאיו. דברים גדולים הופכים לקטנים כשיש להם מקום. כל גבר צריך מקום למחול על חלומו. הזמן הוא כמו סולם רעוע, שלב חדש שומט שלב ישן. כל גבר צריך מקום להסתתר בו מחייו, ברנש קשוח החיים, לפעמים קשה להישיר אליו מבט. כל גבר צריך מעבדה, לערוך במחקרים באישיות, וניסויים באהבה, עם הזמן התלמד שיש יותר מסוג אחד. כל גבר צריך מקום לכתוב שירה. אין צורך במילים שחורות על דף לבן, גם ספל של קפה הוא שיר. כל גבר צריך חלקת קבר, לטמון ברגשות עייפים, שם הם יירקבו, עד שיפרחו מחדש בתחיית המתים.
2: like a bird on the wire like a drunk in a midnight choir i have tried in my way to be free from some old-fashioned book I have saved all my ribbons Just let it go by at night If I, if I have been untrue I hope you know it was never a tear bees with his horn I have torn everyone who reached out to מידניט free.
1: ברוכים השבים והשבועות לברית מילה בכאן תרבות, אתם עם שלומי חתוכה, אני מראיין היום יצחק כהן, המשורר. עם ספר הביקורים שלו כמעט טוב מאוד, ואם יצא לכם לשמוע את השיר, את השיר שהוא הקריא לפני, לפני המוזיקה ששמנו, כל גבר צריך מקום לפרוט את חטאיו. השער השני בספר, הוא ישר נכנס לעולמו של יצחק כהן, אבל גם עוסק המון המון בגבריות. כן. ויש פה איזה שיר נהדר, אבל... שיר נהדר אחר, כן? יש פה שירים נהדרים, אבל, אבל קודם כל, באמת, כבר שהראשון בשער מתחיל לעסוק ברגשות, בניסיון של לברר את הרגשות האלה. אני מצד אחד יודע, כי קראתי את כל הספר, כמה זה עיסוק מהותי אצלך, אבל מצד שני אני גם לא יכולתי להתעלם מהעובדה שרוח התקופה מהדהדת פה, או רעיונות שאנחנו שומעים לאחרונה. Mm -hmm. כמו למשל? כמו עיסוק בגבריות וברגשות ובבוחן כן. עצמי. כן. 음, למרות ששוב אני אומר, ככל שקראתי את זה, אני כן זיהיתי דמות או דמויות כאלה בחיים. היום יש הרבה הרבה יותר קריאות כאלה וכתיבה על זה, כן. אבל...
0: נכון, זה עניין. זה עניין שהוא באמת אה, התעסקות... אה, כמה אנשים שקראו את הספר אמרו לי, נתנו לי פידבק על הנקודה הזאת, על העיסוק בגבריות, על גבריות חדשה, טה-טה-טה, כל הדבר הזה. אה, אני מסכים עם זה. כלומר, אני... יכול להגיד שזה עיסוק די אינטנסיבי בחיים שלי.
1: קודם כל, באמת עלה מזה שזה ש... 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 כן, זה דיבור כן. אין פה ניסיון אה, בעיניי אה, לנסות אה, לדבר על משהו כי צריך לדבר עליו עכשיו. אין פה כל... זה לגמרי חלק מהמסע, וזה ספר שהוא ספר שמסכם איזשהו מסע. נכון. של בחור בשם יצחק כהן. הזכרתי קודם את האודיסיאה, זה לגמרי סוג של אודיסיאה. כן. אה... אז, אז מהבחינה הזאת, אין לי ספק שזה גם משהו שקשור אליך אישית, בלי קשר לרוח התקופה, ברור שזה, שזה כן יכול להדהד דברים שאנחנו עוסקים בהם היום. <אח> אבל זה הזכיר לי, אתה יודע, השם שלך הוא תנכי לחלוטין. תנכי לגמרי. והעיסוק בגבריות מופיע שם. נכון. אומרת, הוא מופיע שם, יש, יש תמיד בין שני הבנים של לשני הבנים של, תמיד יש אחד שהוא כאילו איש השדה. על עשיו,
0: יש שיר על עשיו. כן.
1: כן, 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 נכון. אני אומר, גם, גם יצחק מופיע פה כבני. כן. אומרת, ואנחנו יודעים שההתחבטויות שלהם שם, היום אנחנו יכולים לראות, הן באמת התחבטויות גם שקשורות לגבריות, לא רק ל... קדוש ברוך הוא. כן, לא רק ל... לאמונה ודברים מהסוג הזה. כן. אז, אז זה מאוד הזכיר לי, זה ממש זרק אותי לשם. אני
0: לגמרי מסכים, אני מאוד מאוד מסכים. קודם כול, כמו שאמרתי, יש את השיר על אכילס. אני רוצה לספר שבאמת, בתוך החוויה של ה... בשנים האחרונות, לא יודע, מי ששומע, אולי חלק יודעים את זה, מקומות אחרים, אבל כן, ב... היה תהליך של יצאה בשאלה. וחלק מהתהליך הזה, זה לא שלא קראתי לפני כן, אבל חלק מהתהליך הזה היה איזושהי צלילה מטורפת לעולם ספרותי שהוא כאילו, אתה יודע, אתה כאילו במין רעב מטורף כזה להשלים. אז אתה קורא, 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 אתה מנסה לתפוס את כל הקלאסיקות וכזה. אז שני ספרים מאוד משמעותיים שקראתי בשנים האחרונות זה אודיסאה ואיליאדה. אני חושב ששם זה גם הנקודה הזאת של העיסוק בגבריות מאוד חזק. כלומר, זה איזושהי גבריות של העולם המערבי, לפני כל המסננות, וה... וזה גם השפיע, דרך אגב, על הכתיבה. וכן, זה פשוט, אני חושב, תראה, את, ברור שיש את הנקודה של העיסוק בגבריות, אבל אני חושב שזה אה, טיפה יותר עמוק מזה. כלומר, זה פשוט ניסיון למצוא איזשהו מקום של... אה, של אה, של שקט מסוים, של איזשהו שלום בתוכך, וזה דברים שמתנגשים בין החוויה שאתה חווה לבין דימויים שאתה פוגש בחוץ, לבין שאיפות, שוקות, כל הדברים האלה, ואתה מנסה למצוא את הנקודה, את השביל.
1: אנחנו מדברים, ואני באמת חושב על איזושהי תחושה ש... שהייתה, כי, כי אתה יודע, האודיסייה ואיליאדה הם, הם סיפורי מסע גם, סיפורי mm -hmm. גבורה, הם, הם סיפורי חניכה. אתה כן. עובר משהו, מי... הגיבור... יש שם גיבורים שעוברים משהו. כן. ובאיזשהו מקום זה נראה הדבר הכי חשוב בעצם בחיים, לעבור משהו, לעבור איזשהו מסע. ובאמת אתה מזכיר את, את השיר על אכילס, שהוא אחד השירים המצחיקים בספר, אני... <laughs> שיר נהדר ומצחיק גם. כן, וזה תודה. וזה כאילו נדמה באיזשהו מקום כדימוי, אתה תקריא את השיר הנהדר הזה תכף. הוא כאילו משאיר אותנו היום, את הגברים, בלי מסע לעשות. מה זאת אומרת? תסביר. החש... נראה לי שעולה איזשהו חשש שאין אין לנו כאילו איזה מסע לעשות, כי כל מסע שלנו, הרבה פעמים הוא נתפס כדבר מאוד מאוד בעייתי. אם מסתכלים על אלימות, אם מסתכלים על מלחמות, גם האיליה וגם האודיסאים, כן. הם כל הזמן מסובבים סביב נכון. להוכיח את הגבורה שלך בקרב, לצאת לעולם. <coughs> אתה יודע מה, זה כבר לא קשור לגברים. הדברים לנשים. הקלאסיים, <coughs> כאילו, ספיכות לא, דמים. לא, ו... כן, דברים ו... שגם לא קשורים לגברים נשים. פעם היית יוצא באונייה למסע, איזה מסע תצא היום באונייה? העולם כבר קטן היום, הכל מוכר, אין שום דבר שיכול להפתיע אותך, אתה לא יכול לצאת אל הלא לא נודע באופן כל כך, כל כך קיצוני כמו פעם. <coughs>
0: תראה, אני, אה, יכול להיות שאנחנו חווים דברים בצורה שונה. כלומר, כי אני, מבחינתי, בטוח, העולם... בטוח, אנחנו בטוח. אנחנו כנראה, כן, בוודאות. העולם מבחינתי, הוא, לא התחלתי בכלל לגלות אותו. Mm. אני רק אה, בלובי. וזה
1: <laughs> אבא שחזר בש... בשאלה עם כמה ילדים?
0: מה זה, עם אה, ארבעה ילדים? ארבעה ילדים, בני פורת יוסף. כן. אז, אז, ועוד a, לא התחלת לראות את התאומים. ועוד התיאומים. לא התחלתי, כן, אני מרגיש כל הזמן, יש לי בסטטוס שלי, בוואטסאפ, זה נקרא תמיד, בדר, תמיד בדרך, זה הסטטוס. ואני חווה את זה מאוד מאוד חזק. <אם> אני חושב גם שכל הזמן העולם גדל, אבל אני לא מדבר עכשיו על חלל או על דברים כאלה, אני מדבר ש... שוב, מבחינתי, אני בוודאות, בצורה הכי בסיסית, במסע של גילוי, ו... אז כאילו, לא יודע, אצלי לפחות, אני מרגיש כאילו שיש לי עוד הרבה מה לגלות. <laughs> אולי זה...
1: קודם כל, תקריא את השיר על אני אחילס. אני אקריא. קודם כל, יאללה, אחילס. אחילס. זה למרות שהשיר לפניו הוא שיר, שיר אהבה כל כך יפה, אני חושב. כן. אמ... אנחנו נשאיר את, את המאזינים עם מתח לאחד מהם. תקראי את אחילס. נקריא
0: את אחילס, אחילס. כן. אז ת... תפתחו את הספר, השיר לפני אחילס, תקראו אותו גם. כמו אחילס. איליאדה, שיר ראשון, שורה 189. כמו וולט ויטמן, עלי עשב, קנה בושם, עמוד 158. וכמו רבים וטובים שלא טרחו לציין זאת, גם לי יש חזה שעיר. <laughs> ברצוני לקרוא למרד גלוי בגלוחי חזה משוברי הקופות, מן הפרסומות ומסרטוני הפורנו. אתם מקלקלים את הנוער. ברצוני לטעון שחזה חלק הוא כמו גינה ללא פרחים. כמו ארץ ללא יושביה, או כמו מפה אדומה ללא משבצות לבנות. לבסוף, ברצוני למחות כנגד הסמכת הכינוי רשע לעשו המסכן. השיווק השלילי הזה של אנשים צעירים הוא ירייה ברגל של כולנו. הלך חתום. כן, יש פה הומור שאני חושב ש... לא, זה
1: יפה, אבל אני חושב שזה דרך מאוד מאוד יפה. <laughs> לדבר על, על אובדן גבריות היום, או על אובדן גבריות ב, בעיני, אתה יודע, לא יודע. כן, אוקיי. החברה, okay. מין תהליכים שפעם נראו לנו תהליכים, או תופעות שנראו לנו פעם מאוד... תשמע, <laughs> אני ראיתי את הסרט של צ'אק נוריס, זה בדרקון עם ברוס לי, היום הוא לא היה מופיע ככה בסרט, בלי שמורידים לו את כל השיער. כן. <laughs> זה, זה, לא היה, זה לא היה, עובר היום, שום... שום... הזה. בשלב של הטכנאי זה לא היה עובר.
0: כן. איפה, אפשר לשאול אותך גם שאלה? בבקשה. איפה אתה חושב שנמצא היום המסע של הגבר או של הבן אדם, או כאילו, איפה אתה, כאילו, אתה חושב שזה הלך לאיבוד? בדרך כלל השאלות
1: האלה הן חד-כיווניות בתוכנית הזאת, המסע. אוקיי, סבבה. אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק. לא, אחי, זה מסכם זה. שאלה טובה, זו באמת שאלה טובה. אני חושב שהשאלה הזאת היא חלק מהשאלות שמערערות היום את הסדר, וטוב שכך, כן? גם שאלות שנוגעות לגזענות מערערות היום את הסדר, וטוב שכך. בוא נאמר שחלק מזה זה לא משהו שאנחנו צריכים לעשות, אלא פשוט אולי קצת להסתכל, קצת לעצור, קצת לחשוב, במקום לפעול על אוטומט. כן. וחלק מזה הוא, אתה יודע, הוא כמו הרבה פעמים סופה של הגמוניה, הוא בדרך למטה, יש לך כאב, אתה סופר את השיערות על אחרי זה באופן, סימי כזה או לא, ויש לך, אתה מפסיד פריבילגיות. כן. וזה בעיה, אבל ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, זה
0: הצדק ההיסטורי ש... תראה, אתה
1: יודע מה אמרו אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. כן. זה נכון לכל הגמוניה, וזה לא משנה אם אני, כשאני מדבר על אשכנזים, אני אומר, זה אותו דבר, בסוף הכ הכאב, יהיה כאב בסוף mm -hmm. למי שעושה את העוול. זה לא משנה אם זה יהיה בדור הזה או כמה דורות אחר כך, יהיה כאב. וזו ו... ו... שאלה טובה, אתה יודע, אנחנו בתוך כל זה, וגם כשאתה כותב על זה ומברר את זה, זה מאוד מאוד מעניין, וכרגע זה גם מאוד חדש, אני חושב. ו... למשל, בשורה הקודמת, שדיברנו עליה, ששיר אהבה, אתה מסיים אותה כשאתה אומר... <אח> אתה מדבר על, על כל פעימת לב של גבר נוצרים אלף זרעים. ואז אתה מדבר על כל המספרים האלה, בסוף אומר, קצת מטרידה לך האינטימיות, הדחוסה הזאת שלנו, מתפוצצת לחצי מיליארד פנים שלי, שמתחרים על פן אחד שלך. שזה גם סיכום מאוד מאוד יפה של המצב, ואתה יודע, יכול להיות שהיום גם בלי מסקנה, זה בלי מסקנה, זאת אומרת, רק תיאור של המצב הוא טוב. כן. כי הרבה פעמים אנחנו פשוט עיוורים למה שקורה. אז רק לתאר את זה, זה התחלה לא רעה בכלל, אני חושב. אני פשוט לא רוצה לצאת בהצהרות כאילו אני פוליטיקאי שרץ למשרה, אבל אני מקווה שהכיוון ברור, אני איתך, כאילו. העיסוק, אתה לא עוסק רק בגבריות, העיסוק שלך הוא גם בגוף. בשיר שהקראת, אמנם הוא באמת, הוא קצת יותר מרפר לגיבורים. דברים מהסוג הזה, אבל מיד אחר כך אתה, אתה אומר אתה בן 30 ועוד לא התחלת את המסע, אבל אתה מדבר גם <laughs> על הגוף שלך בגיל 30, בתור אחד שפתאום קולט מה... שזה
0: הולך, שזה עוד מעט הסוף מגיע.
1: <laughs> ואם בארזים נפלה שלוות, <laughs> <הלב, את> <laughs> מה יגידו ותיקי ה... ותיקי
0: המועדון, כן.
1: <laughs> ואחרי זה אתה, יש שיר שנקרא קדיש, בגוף אני מדברת אליך, אני חושב שאומר דבר, יש פה איזה הומאז' מאוד מוכר. <coughs> <coughs> וגופית אני מדברת אליך.
0: זה שיר, להגיד לך כן. איך הוא נוצר, אני לא יודע אם עושים דברים כן, כאלה, אבל כן. אשתי מטפלת בתנועה. <coughs>
1: היא
0: למדה טיפול בתנועה, ויש להם, גם הרבה עיסוק בגוף. ויום אחד באיזושהי שיחה היא אמרה לי, תשמע, אה, קח משימה, תכתוב מכתב לגוף שלך. והתחלתי לכתוב, ובסוף זה, זה הפך לשיר הזה. אה, שיר שהוא, בסוף לא, לא נהיה מכתב אה, כזה, לא, לא משהו הגיוני, אבל... אה, יש בו הרבה, כאילו... יש בו, זה כמעט קינה
1: לגוף. כן, כן, קינה לגוף. אוקיי. ושוב, הנה, זה גם איזושהי הסתכלות. קדיש, כאילו קדיש. כן, כן, ופתאום איזושהי הסתכלות, הסתכלות על משהו שלא היית מסתכל עליו. נגיד, אם אשתך לא הייתה זורקת אותך לשם, זאת אומרת, זה קצת סמלי לגבי מה שדיברנו. כן. ושיר אחר כך, גבר בא עייף מן השדה, גבר בא מן השדה והוא עייף. אז שוב
0: עשיו, אגב. כן,
1: כן, כן. אבל הוא לא בא... הוא לא בא עם העוצמות שלו,
0: הוא בא להירגע, והוא מבקש ממנו עכשיו דברים, הוא אומר,
1: תפיחי ברוח, תני לנוח. זה כמעט תכניסיני תחת כנפי.
0: כן, יש פה, נכון.
1: אוקיי. ומפה אתה קצת מדבר על יופי. אתה יודע מה, זה שאלה מעניינת, אתה מדבר פה על עצמך אולי גם כגבר, אולי גם קצת אכזבות. כן. על גיל, גיל נעורים בחרוץ, שאתה מתחיל עם בחורות ואתה רוצה להתחיל איתן. אתה, אתה יודע מה, הרבה פעמים כש, כשיש איזשהו מאבק, לפעמים, לפעמים ההגמוניה מפסידה יותר ממה שהיא חשבה. זאת אומרת, גם כאלה שהם לא הגמונים יפסידו. כן. למשל, אתה יודע, פתאום, אם, בוא נאמר, אם זה לא היה בקונטקסט של הספר הזה, הייתי אומר, בואנה, מה הוא מתבכיין הגבר הזה? זה לא הזמן שלו להתבכיין בכלל. <laughs> לדבר על הרגשות שלו, שהם גם רגשות מעניינים, שצריך לדבר עליהם עם בחורים. זאת אומרת, לא רק על המקום הפריווילגי שלהם, אלא גם המקום שבו הם יוכלו להכיל. אני חושב
0: ש... אגיד את זה, אני אגיד את זה משהו שהוא קצת קיצוני. אני אספר סיפור, ואז אני... אני זוכר בשיעור א', היה לנו איזה... כל ערב שבת אחרי הסעודה, יש עונג שבת אצל הרב, כשאתה בישיבה. והנה, אתה לוקח את השקית, הם מביאים לך שקית ממתקים, כמה פפסי וזה, והולכים לבית של הרב, והרבנית כולם יושבים בסלון, והרב נותן איזה דבר תורה לפרשת שבוע, וזה היה ככה, זה הקונספט. ואני לא זוכר באיזה פרשה זה היה, כאילו זה מתחבר לי לעקדת יצחק, אבל לא בטוח שזה היה שם. ואז הוא דיבר על זה שאנחנו אשרינו, שאנחנו זוכים לעקוד את הנעורים שלנו. ואז, וכאילו זה היה מין כזה אשריכם, אתם, זה לא מובן מאליו, אתם לוקחים את הימים הכי יפים שלכם, את הזמן הכי טוב שלכם, וקושרים אותו לתורה הקדושה, כאילו. ואני חושב שיש פה אמירה מאוד מאוד חזקה, אני לא בטוח שהבנתי אז מה הוא אמר, אבל זה, זה, זה נחקק לי, אז כנראה שזה... ואני חושב שיש בזה משהו ש... זה היה
1: קדם לא... מבחינתך, השאלה לא הזאת? רק...
0: אני לא יודע אם רק מול הדת, כאילו, אבל יש משהו שהחיים ש... הד... הרוחניים, בטח כשאתה נכנס אליהם כל כך צעיר, עם ציפיות כל כך גבוהות, אתה... זה מנטרל, זה, זה מנטרל משהו מאוד מאוד בסיסי בזהות, באישיות שלך כ, כנער, כמתבגר, ובמובן מסוים אני חושב שהרבה ממה שאני עושה זה לנסות ככה לחפש את האבדות שלי אחרי השנים האלה של העקדה אולי, או משהו כזה. אז דיברת על פריבילגים, אני, שוב, יש תלמיד את הזה, אבל אני אומר, אני מסתכל על בחור ישיבה, אז יש שם, יש שם לא מעט... יש שם גם סרטים. יש שם סרטים. סרטים לא מדוברים, חד כן, משמעית. טוב, אני,
1: אני מדבר, אני, אני, אני מבין את זה, רואים את זה בשפה שם, וזה מה שאמרתי, שלפעמים כשאתה רק המנצח, כן. אתה לא יכול לדבר על ההפסדים שלך, כן. וזה, וזה לא טוב. זה לא טוב. יחד עם זאת, באמת, הה, הה, המקום הזה שזה פתאום נזלג אל היופי, עכשיו אתה מתאר את זה, אני באמת אומר לעצמי, כשאתה נער דתי ופתאום אתה נתקל ביופי, אתה הרבה פעמים, יופי מכל מיני סוגים. כן. אתה בקונפליקט. אתה לא יודע מה לעשות. זה לא אמור, זה לא אמור למשוך אותך. עכשיו, כן. אין, הרבה פעמים היופי אצלי נגלה במוזיקה, היינו שומעים במוזיקה. באותם שנים, אתה יודע, שנות ה-90, הייתה איזו פריחה מטורפת של מוזיקה, אם זה התחיל עם ראפ, פי-פופ. דברים מפוצצים, אנחנו נמשכנו אליהם כמו, כמו זבובים לאור, כמו בח"שים לאור. <laughs> אוקיי. Okay. לא משנה אם עולה פה אסוציאציה אחרת, בעיני הרבנים זה באמת היה ככה, אנחנו נמשכנו לשם. ו... ו... והיו לנו איסורי מצפון בהתחלה. כן. Okay. וזה גם קצת מורגש, אני חושב. כן.
0: Okay. אתה יודע, יש סיפור יפה בגמרא על, אם אני לא טועה, זה רבן גמליאל.
1: רק שתדעו, כל המאזינים, שני החבר'ה פה הם בלי כיפה, זה <laughs> חלק <laughs> מהדיבור, <laughs> אין פה...
0: פשוט אין או... מהעולם המושגים. <laughs> ה...
1: זה צריך להיות, חלק כן, מפתים, מה... של... שלנו.
0: אז יש סיפור שהוא בעצם הולך ורואה אישה יפה, לא יהודייה, כאילו זה, ומברך. ברוך שככה לו בעולמו. כאילו, יש ברכה על יופי. בתלמוד הבבלי, יש ברכה על יופי. ואז באים, כאילו, אומרים, רגע, איך הוא יסתכל עליה בכלל? איך הוא ראה אותה? ואז איזשהו כאילו, הגמרא נותנת איזה זה, אומר, לא, הוא הלך בפינה של הרחוב, היא בדיוק עברה, והוא לא, אתה יודע, לא הספיק לזה, אז הוא בירך את הברכה.
1: הוא הספיק לברוח. אבל אני
0: חושב שזה, אני, הקונפליקט הזה בין יופי לבין טוב, הוא קיים. בין טוב לבין רוח לבין... ו... לגמרי, זה שתי קצוות שאתה כל הזמן מנסה, אני לפחות, למצוא את
1: הנקודה ביניהן. ואז מגיע הרגע שחיפשת אתונות. אתה, אתה, אתה בעצם מדבר פה על... על... יש פה את, ה, את ההססנות הזאת של גיל הנעורים, המקום הזה של להגיע ל, לנשים, אבל התחושה היא פתאום שחיפשת אתונות ומצאת מלוכה. אוקיי. אני מקווה שזה עובר טוב, הביטוי הזה, אבל... לי, תסב... <laughs> אוקיי, כי, תסביר לי, תסביר לי. כי פתאום מגיע השער על אהבה. <laughs> כן, חושב. אוקיי. על זוגתך. <ש> שדרך <שדכה>, אגב, אתה ביי. גם שיר, לקחת, ביקשתי שתפתח uh, בעצם את ה... תפתח את ה... את
3: התוכנית עם
1: שיר מתוך השער הזה. כן. כי זה היה מאוד מאוד יפה, זה היה באיזשהו מקום היה נראה לי ליבו של הספר. וואו, אוקיי. אז אולי תקרא עוד, אולי איזה שיר, ואנחנו נצטרך את מה... זה להפסקה, <אח> ונחזור ונדסקס על זה.
0: עוד שיר מהמקום הזה, <אח> השער הזה. <אח>
1: רגע. אני מדלג פה על איזה שהוא שער שהוא קצת, הוא... יש לי שם שאלות על דתיות, אוקיי? אוקיי. Okay. זאת אומרת, ברור לי שהעולם הדתי נשבר לחתיכות, רסיסים, והרצפה זה העולם שלך. כן. שהמזמור, שיר... כן. כאילו, אתה יודע, אני באתי מהעולם הזה, כל פעם שראיתי מילה כזאת או הקשר, זה, זה, זה קפץ, זה קפץ <laughs> לחלוטין. רשמתי לפה עוד כמה, אם אני לא טועה. גם במשכן, שזה שם השער, גם כשכתבת, טובחים ברעש, כשדיברת יש אנשים שטובחים ברעש, וזה באמת מאוד הזכיר לי את העולם הזה של הנערות, והישיבות, וכולי וכולי. כן,
0: טובעים זה... ברעש שבבית מדרש, ב... לא, כן, זה לא דווקא לשם, אבל זה גם לגמרי מתחבר לזה.
1: אני יודע שהשתמשת שם באופן סמלי.
0: זה נקרא סצנות, השיר הזה, אם ש... אני לא טועה.
1: אוקיי, סצנות, נכון. אתה רוצה אולי לקרוא את השיר הזה? ואז אנחנו נמשיך אחר כך נקרא לדבר. אני אקרא אותו. אוקיי, אז בבקשה, <אז> יצחק. סצנות.
0: היו הרבה כחולים בים, היו הרבה שותקים בשקט. אני והוא רבצנו בחום האוורירי, מחשגשים זנבות ואחוריים. משוחחים על כמה היינו רוצים לשוחח, מעצימים עיניים ומניעים צוואר בסיבובים. כשנזכרים כמה היינו רוצים לשתות ערק עם גופיות וחרס, ושערות משתוללות באחת הקרנות. כמה רבצנו. היו הרבה אורות בכביש, היו הרבה עושים ברקע. אני והוא היינו שעונים חצי הגוף באופק מולנו, סוף העולם. משוחחים על כמה רע להיות כלוא בין אנשים חסרי תכלית ואהבה בעולמם, על מעקה קשה ולח קובצים גבות, קומטים מצחים, מהנהנים נאנחים, ואז קמים ונכנסים לשטוף כלים. היו הרבה יפות בתור, היו הרבה טובות ביופי. אני והיא נצמצנו זה לזו באהבה. ממצמצים, ממצמצים מכל הלב והריסים. על כמה טוב להיות חופשי, וכמה טוב יש בדעות המתלבטות בין טוב לרע. כשמשולש הוא הצורה שמאפשרת עוד ברירה, ומצמוצים הם כמו חיצים, בדרך אל הסוף. היו הרבה חושבים בלי הגה, היו הרבה קופצים בלי ראש. אני והוא היינו יישובים על פסגה דלת עסיס. המיה נוגה היה שולח, אני מחזיר המיה ינוגה. הרבה דברים היה יודע, מסקנה שאין על מה. בסך הכל טיפוס רומנטי מאוד יפה, עומד בכל הקריטריונים של הסדר הטוב, אך כמה אהבנו לכאוב, כמה אהבנו לאהוב את הסדר הטוב, כמה כאבתי לעזוב. היו הרבה רוצים בציר, היו הרבה חופרים באור, אני והיא, אני והיא, אני והיא, אני והיא הרבה תנוחות, הרבה מילים, הרבה דמעות וילדים מותחים שמיכה וצועקים שכבר נקפוץ אבל... אני ואי מאוד אובים להתפלש בבוץ שמימי של דמיונות ותכנונים, ומה נהיה כשנגדל? אני ואי, אני ואי, תקועים, טרוקים וחבוקים, מנושקים, מנומקים, דבוקים, סמוקים ועסוקים, ומחכים ומחכים. היו הרבה טובלים ברעש, היו מעט יודעים לפתור.
3: So
1: עוד פעם השווים והשוות, אנחנו בחלק השלישי של ברית מילה עם המשורר יצחק כהן, ספר ביקוריו בגיל 31. כן. עשית קודם ילדים, ואז הוצאת ספר שירה. <laughs> יש הרבה שעושים את זה הפוך, אתה יודע, הרוב עושים את זה הפוך. כן. <laughs> הרוב עושים את זה הפוך. <laughs> כבר חייבים לעודות, זה כבר יוצא דופן. <laughs> אז אקראת שיר שנקרא סצנות, והוא מתוך משכן. Mm -hmm. um, והסתיים ב, ב, בשורה, היו הרבה טובלים ברעש, היו מעט יודעים לפתור. Um, זה, זה הזכיר לי שורה שמופיעה אחר כך, וחשבתי על זה עוד לפני זה, של כמה נכנסו לפרדס, mm -hmm. ואיך הם יצאו וכמה יצאו. Um, כי, כי זה גם הנעורים, אתה יודע, הכניסה לשם, אנחנו לא יודעים איך היא תצא, זה הפרדס בעצם, זה הפרדס המטורף הזה. ואני חושב ש... כמו שאמרתי קודם, העובדה שהספר הזה הולך ומוביל בסופו של דבר לאהבה ולזוגיות, זה החלק המלבב, היפה בספר, כן? בלי חס <laughs> וחלילה להעדיף חלק אחר על משנהו, במיוחד, במיוחד שהוא מגיע אחרי פרק שכמו שאמרתי, נדמה שהאמונה התנפצה או נשברה לכמה מקומות. כן. ומרגישים את זה, אני חושב. את השבירה, גם וגם. גם וגם, גם וגם. אני יודע, אני שואל את עצמי, יש לי הרבה חברים מהעולם הזה לשעבר. אין הרבה איסורי מצפון בהתחלה. אולי בהתחלה כן, אבל גם אז, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, נדמה שאתה מרגיש שיש בזה הרבה עצב.
0: אני אגיד לך, טוב, זה משהו קצת באמת אישי. אני חושב שיש, הזוגיות, היא באמת, באמת, היא באמת בית בשבילי. יחד עם זה, אני חושב שבגלל שה... בגלל שנכנסנו לשם שנינו כנערים, משהו בנו נשאר נערי עד עכשיו. כלומר, הזוגיות הזאת היא באיזשהו אופן לא זוגיות של שני אנשים בוגרים, זוגיות של שני נערים שעדיין, זה כאילו המתבחבשים בתוך הבוץ, ומה נהיה כשנגדל, ועדיין כאילו, ובאיזשהו מקום אז אתה ממשיך להחזיק את הדילמות, אתה ממשיך להחזיק את הקונפליקטים. זה חלק כנראה מהדינמיקה שלנו, וכנראה זה פשוט... זה כמו
1: הטלנובלות הנמשכות האינסופיות האלה. לא, אתם צריכים כבר איזשהו פרק. צריך את אתה מלא להתקדם. אבל זה משהו שלא יצא לי לפגוש אותו הרבה, אתה יודע, מין איסורי מצפון, על חזרה בשאלה, ובאמת נדמה שהעצב הזה, הוא מורגש במילים, זאת אומרת, זה הופך להיות מילים שמשתפכות או נשברות, או רסיסי תפילה שפתאום מופיעים בכל מיני שירים כאלה ואחרים. כן. אבל מתי הכרת את זוגתך? איך קוראים לה?
0: לאשתי קוראים לה אושרת. אושרת,
1: אושרת.
0: מוקדש לה ספר, לא אורבנטון. נכון, הספר הזה מוקדש לה. ובאיזה גיל הכרתם? הכרנו בגיל 19. כן, נו, ילדים, אני אשמחתי לך. והיה פורים קטן בראש רדאר א' לפני 12 שנים. והיה ערבית בכיתה למעלה מעלה בית מדרש, ואחרי ערבית הרב שלי בא אליי, שם לי יד על הכתף ולקח אותי. אמר לי, תשמע, אתה רוצה לשמוע, יש לי הצעה לשידוך בשבילך וזה. <שמע> <שמע> ואז באמת ככה, כשחזרתי מה, מהסיבוב עם הרב, אז אחד אמר לי, נו, הציעו לך שידוך. אמרתי לו, לא מה, איך אתה יודע? אמר לי, לפי שהוא, איך שהוא שם לך את היד על הכתף, זה הסימן. וכן, והכרנו, אז אנחנו עוד מעט, בכ"ח סיוון אנחנו חוגגים 12 שנות נישואים. שעה טובה. וכן, הכרנו מאוד מאוד צעירים.
1: חתיכה, אז המסע שלך, אתה עושה אותו בעצם?
0: המסע הוא מסע משותף, מקביל, זה גם חלק מה... מרגישים, כן, כן, כן. כן. חלק מה... מסע משותף,
1: משמעותי ביותר. אינטרס
0: משותף, חוצה... אתם חותרים ביחד.
1: כן. ומוקדשים לה לא מעט שירים פה. <אם> והמסע הזה מורגש, כמו שאמרתי, גם ביחד שלכם, במעבר בין הבתים. כן. <אם> <אם> טוב, זה שיר, כן. השיר הזה באמת... <אם>
0: הוא גם נולד, דרך אגב, בכיתה אצל אליעז כהן. היית, היה תרגיל כתיבה. הוא אומר, תכתבו משהו על המשכן. ואז משכן, אתה יודע, זה ישר בית, והקרובים, והקודש הקודשים, וזה כבר, משם זה... <עור> ויש את המדרש, וואי, אני כמה דברי תורה לא התכוונתי ככה באמת, זה פשוט... <samo> <appreciation> יש את המדרש על המסעות של השכינה, נכון? שהיא עוברת ממקום למקום, ובסוף היא יוצאת לגלות, אבל... בבית, בשיר הזה היא בסוף לא יוצאת לגלות, היא מוצאת מקום, אבל חמש euh, בתים, חמישה בתים שעברנו, ולכל אחד יש לו איזה בית בתוך השיר הזה, שיר גדול, ארוך כאילו. אני
1: אשמח אם נסיים איתו, אבל לפני כן בואו נקשקש עוד קצת. מצאת שם בית בעצם? אפשר להגיד? איפה? ב... בבית שבניתם? בבית
0: שבנינו, אה, בסופו של דבר כן.
1: שנשמע בחלק מהשרים שעם כל ילד, הוספתם אוספת, איזה נדבך מאוד מאוד חזק. כן,
0: כן, בסופו של דבר כן. אני חושב ש... שוב, יש בי איזה מתח, כמו שאמרתי גם מקודם, יש בי איזשהו מתח מאוד מאוד, מאוד עמוק של מצד אחד צורך בבית, ויש לי, ויש לי את המקום הזה. ומצד שני, הצורך הזה לצאת לנדודים כל הזמן. ועל הציר הזה, שבין שניהם, אז uh, צריך למצוא את האיזונים. אבל uh, בהחלט, יש, יש מקום, יש בית, יש, uh, יש ילדים, יש, uh, יש זוגיות.
1: היא גם חזרת בשאלה? או...
0: לא. היא, היא דתייה, שומרת הלכה. אה, אוקיי,
1: אז זאת אומרת, אתם מקיימים בעצם כן. אורח חיים... אורח חיים,
0: הבית הוא כאילו דתי, אבל כן, יש, יש לי מקום
1: לדברים שלי בתוך הבית. מה לגבי השפה שלך? אתה מודע לאופן שבו אתה כותב? תסביר. מצד אחד, לשון יומיומית, מצד שני, מלמולים עצמיים. זה הרגיש לי, זה גם מופיע, השורה הזאת בספר. מה זה מלמולים עצמיים? כאילו, אתה מדבר עם עצמך, התחושה שלפעמים אתה מדבר עם עצמך. לפעמים פסוקים פתאום מגיעים כמו חזיונות של LSD. כן. אבל באמת נראה לי שיש פה שפה מאוד מאובחנת. זאת אומרת... מאוד מסוימת. כן. אתה עושה את זה באופן מודע? היה לך ברור?
0: אני חושב שרק אחר כך הבנתי. כאילו, רק כששלחתי את הספר הזה לפרדס, אז לי התקשרה אליי ואמרה לי, אחד הדברים הראשונים בשיחה אמרה לי, תשמע, כאילו, כשקראתי את הספר אמרתי, וואו, יש פה סגנון של הבן אדם. עכשיו, אני חושב שזה לא קרה בכוונה, וזה פשוט כנראה... בגלל, אני רוצה לומר, שזה נכתב, קורה בגלל שהשירים נכתבים מהמקום הכי, הכי אינטימי שלי, הכי אישי שלי, אז פשוט יצא, יצא יצחק. וזה יצא, לכן זה יצא מובחן, או, או שזה, יש לזה איזושהי ייחודיות מסוימת של השפה שלי.
1: מה חשוב לך? מה חשוב לך במה שאתה עושה?
0: ומה חשוב לי, אני חושב, לעשות שלום, כאילו, לעשות שלום בכל, ה, אתה יודע, בכל המקומות, כמה שיותר, המלחמות
1: הן מתישות. אתה צריך שיר על כביש 232, לפי <laughs> דעתי. <laughs> אז אנחנו... הגשתי פה בקשה רשמית. <laughs> יצחק כהן, כן. תודה שבאת לתוכנית. תודה
0: רבה לך, אני מאוד מאוד שמח להיות פה.
1: תודה. תודה שבאת, היה תענוג. אנחנו נסיים עם שיר שתקריא, אני רק אגיד תודה לטכנאי ולאברך העורך נדב הלפרין. אתם על ברית מילה, אנחנו חזרנו אחרי תקופה ארוכה, מקווים שנהניתם לחזור ולהקשיב. שידור חוזר, יום שישי ב בבוקר. בבקשה, יצחק, נסיים עם שיר שלך.
0: השיר הזה נקרא משכן. זו הייתה חתונה של יתומים. ההורים שלנו לא הבינו את זה. גם לנו לקח לא מעט זמן להבין. את הבית הראשון שלנו בנינו על יסודות כל הדברים שפחדנו לעשות. אני זוכר איך התרגשתי לחכות לטכנאי של הגז. חשבתי אז שככה נראית עבודה בגשמיות. הכל קרה מהר מאוד, וככה הסברנו לעצמנו את התכנון הגרוע. אני זוכר את הדרך הארוכה מחדר השינה למקלחת. סלון שלם שהיינו צריכים לחצות. זה היה בית זמני, אבל השמיים בערו על ראשנו, ועל הקיר צקצקו לטאות שהפחידו אותנו נורא. אם הייתי אומר לך אז שיום יבוא ואוהב אותך, לא היית מאמינה. בית שני. את הבית השני שלנו בנינו על אי תנועה. הרחובות היו יפים, ואני הייתי מסתובב עם כובע בוקרים דהה לשמור על העיניים. אני זוכר איך גיליתי שגם על הרצפה מושלכים ניסיונות. בבקרים הייתי יוצאת ושבה בלילות, ובין לבין הייתי הולך ללמוד תורה. חמישה ימים בשבוע ועוד לילה אחד. גרנו במרתף, אבל המריבות עלו עד לב השמיים, ואף אחד לא בא. שם נולדה לנו בת, וקראנו לה תפארת. תשע מדרגות ומדרגה אחת שלא ספרנו, הפרידו בין הבית השלישי לבין החניה. מעל החניה עמד השלד העצוב של בית המדרש. התכנון היה בסדר גמור. סלון עם חלון לכביש אחת, מטבח עם חלון לעץ, שסק, שירותים עם חלון לקסטל ושני חדרי שינה. הבאנו איתנו תקווה גדולה. אני הייתי בוחן אופציות שונות לעיצוב הזקן, ואת היית צובעת קירות בירוק. השכנים היו. גם אנחנו לא תמיד היינו בסדר. כשיצאנו משם ובחקנו ילד נוסף, לא ידענו. חודש בחדר בבית ההורים זה לא מעט זמן. ובבית הרביעי הייתי מת כל הלילה. עד הבוקר קם לזרות את הילדים במסגרות, כל הבוקר, עד, בשתיים בצהריים, שבו מקבצם. בכל בשתיים בצהריים, כמו מכשירי החייאה, לחולה רוצה למות. בכל בשתיים בצהריים, בשניצל, בפסטה, בסלט קצוץ. שם יצאתי, ספינוזה, טרנטינו, מאבואות המטונפים. שם היינו, עשר כפות רגליים הולכות לאיבוד, בחמישים מטר מרובע. וכמעט לא יכולנו לשאוף. כמעט לא יכולנו לנשום. כשעברנו, הקרדיט כולו שלך, הייתה כבר פתיחה מלאה. על הבית החמישי אינני רוצה לדבר. זהו בית ההווה.
4: Thank you. for yeah. love.